0: Sejam bem-vindos ao Steph Plus. Plus, um podcast para desbravar novos caminhos em tecnologia. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Steph Plus, aí o seu podcast de carreira técnica em tecnologia. Eu sou Paulo Vasconcelos e estou aqui com eles hoje, Flávio Clésio. É isso aí, galera. Primeiro a gente faz a
1: reunião, depois a gente trabalha. Não! <risos> Com a gente aqui também, Marlison Santana. E aí, que é Marlison Santana, e vocês assistiram o jogo do Flamengo?
0: <risos> e o Megão, hein?
1: <risos> e o Megão, hein? <risos>
0: É isso aí, pessoal. Agora, será que esse episódio aqui poderia ser um e-mail? Vamos ver, vamos descobrir como é que vai sair dessa conversa aqui hoje, porque nós vamos falar sobre reuniões, cara, exatamente. Um episódio que faz a gente chorar as pitangas, fala <risos> o que, que a gente ama, o que, que a gente odeia, se tem alguma coisa que a gente ama em reuniões, mas também trazer um pouco de informação aqui em como você como profissional de tecnologia, você como profissional técnico, uma liderança técnica pode fazer um bom uso Desses momentos ali que todo mundo adora, todo mundo gosta de se reunir ali, ficar duas horas numa reunião discutindo algo que não tem acionável nenhum depois que a gente termina. <risos> mas é isso aí pessoal, lembrando que esse podcast aqui é trazido pela família Data Hackers, né? se você quiser depois conhecer os outros podcasts aí que a gente tem aqui na comunidade, fica à vontade para conhecer o datahackers.com.br você vai poder ter acesso ao podcast Data Hackers, Data Hackers News, que é o nosso podcast semanal de notícias em tecnologia em dados e inteligência artificial também e só lembrando rapidinho, está rolando se você é um profissional de dados, tá rolando o State of Data Brasil, que é o maior mapeamento do mercado de dados brasileiro se você trabalha na área de tecnologia Tecnologia com dados, né? Se você é ali, é um analista de dados, cientista de dados, enfim, aproveite esse momento para contribuir com a maior pesquisa que a gente tem no mercado hoje, que traz um panorama sobre insights de carreira. Regime de trabalho, a galera tá trabalhando mais remoto, tá trabalhando mais híbrido esse ano agora, depois que passou a pandemia, esse é um bom momento de você contribuir, porque depois disso, cara, a gente libera os dados todos para pesquisa, é uma pesquisa que é feita em parceria com a Ben Company, que é simplesmente uma das maiores consultorias do mundo, que faz um trabalho legal de analisar os resultados da pesquisa e montar um relatório bem bacana, então aproveita e dá um lá no stateofdata.com.br barra podcast e participe, se você já respondeu, dá uma compartilhada aí no grupo do trabalho, com seus amigos seus conhecidos, nas suas redes sociais, pra gente fazer cada vez mais respostas aí para a nossa pesquisa, beleza? Isso aí, vamos embora para esse episódio de hoje. Galera, vamos começar o pré-jogo aqui antes de fazer essa reunião aqui, antes de fazer esse, esse episódio? Porque eu queria fazer aquele exercício de... Beleza. Quais são os tipos de reuniões que a gente tem hoje aí, né? Que são, são poucas, né? Graças a Deus são, são, são poucas. E o pessoal fica inventando um nome diferente pra reunião pra ver se dá mais importância
1: pra ela, né? Eu abri meu Google Agenda aqui e tenho seis tipos de reuniões aqui no, no, na minha semana. Tipos.
2: Tudo com nome em inglês, inclusive. É
0: isso. Tudo, tudo, tudo. Porque senão não é importante, né? Exato.
1: Esse ponto é legal porque, tipo, de fato, reunião não é uma coisa só, né? É, é, uhum. tem, de fato, tipos de reuniões, porque tem objetivos diferentes que a gente quer alcançar com as reuniões. Eu acho que, essa é a ideia, que vale né? a pena a gente citar... citar é, é, essa é a ideia, né? A gente vai falar muito do, 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 do mundo ideal, né? Mas acho que vale a pena a gente citar alguns tipos de reuniões que, que a gente... Tem aí que a gente acaba fazendo, porque eu acho que tem características bem específicas. Vai depender do, do tipo da reunião, né?
0: Não, total, cara. Já puxa uma aí, Marcos. Qual que você lembra aí de uma, um, um exemplo que a gente tem?
1: Cara, eu, eu vou começar com que geralmente é bem no começo da semana. planning vocês fazem reunião de planning? faz
0: cara, faço reunião de planning. Mas você faz... aí tem vários tipos, né? Que a planning pode ser semanal, quinzenal,
1: né? É, não, mas aí de depende, depende muito do, do ciclo do trabalho, né? Isso, ou, isso. Ou, ou da sprint, se, se assim você quiser chamar. Mas é muito de cada time, eu acho que, que, que isso vai depender muito da empresa, do time, ou, ou como o time gosta de trabalhar, fechar no ciclo de trabalho. Mas, mas eu, eu, eu particularmente gosto da planning, cara. É uma das reuniões que. É uma das reuniões que, 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 que na verdade, tem, tem muito acionável, né? Na, na prática. É exatamente. É o que vai definir o que você vai fazer ali naquele ciclo de trabalho. que você e seu time vão, vão priorizar naquele ciclo de trabalho. acho que de todas, todas as reuniões que, que eu participo, essa é, é, é uma das poucas que realmente é útil.
2: Concordo. No lugar onde eu trabalho agora, o, o, o tema geral da, das planes é. A meta é terminar os itens da semana anterior, né? <risos> <risos> então
0: pode crer, meu. Mas, cara, eu também concordo com o Mário. Assim, de, de todas as reuniões, assim, eu acho que essa é uma das... que eu acho que são mais produtivas. Porque eu, assim, vou te falar, já vou adiantando um pouquinho da minha opinião sobre reuniões, que eu acho que as reuniões mais é, importantes, mais produtivas são essas que têm... Um brainstorming e sai algum acionável dele, sabe? Que geralmente é essa parte da planning. A planning tem um, um momento desse, né? Você tá ali com o um time que tá trabalhando em prol de alguma coisa e você tem um momento de pensar, planejar a próxima semana. Porque se você faz um bom planejamento, eu acho que acompanhamentos, né? Que você faz, tipo, o dailies, por exemplo, odeio o dailies, odeio. É, é a reunião que eu mais odeio, assim, no...
1: Eu odeio o dailies também. Eu sou, eu sou do time que odeia deles.
0: Eu também, cara. Eu go não gosto dele que porque você... Quebra o foco todinho. Então, eu acho que você faz um bom planejamento. A dele eu acho que ela deixa de ser necessária. Tá? Sendo bem honesto com vocês assim. Então, por isso que eu gosto da, 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 das reuniões de plen Uma outra que é famosa também, né? Já puxando uma aqui, são os One One, né, cara? ou não é um tipo de reunião que acontece
2: bastante, né? É, pra mim, o é One One, para mim, é a, a reunião mais importante de qualquer empresa. Boa, eu, legal. Principalmente de gerente ou de líder técnico com Boa. subordinado ali e tudo mais. Acho que pra mim, pelo menos... Eu, eu tenho um apreço muito especial pro One -on ones porque acho que foi nessas One -on ones que eu aprendi muita coisa, assim, desde a ponto fraco, desde saber quando eu tava pra ser demitido. <risos> <risos> eu ia <podia> ser promovido, <risos> esse tipo de coisa. Então você sempre sabe ele na One -on One, entendeu? Que reunião, mas obviamente acompanhamento nas pessoas, a mentoria, etc.
0: Concordo, hein?
1: Eu acho que. Só, só pra definir mesmo o ano que eu acho que o nome já diz, mas é, é aquela reunião que é só você e outra pessoa, geralmente seu manager, seu, Isso. Um, 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 ou seu liderado direto, mas não necessariamente só, né? É, é bem comum também fazer um ano, ano com um colega de trabalho e tudo mais para fofocar e tudo. Né? <risos> Mas a ideia é ser um papo mais descontraído, sei lá, no ambiente que, como só estão vocês dois, mais seguro, né? De você poder falar e ouvir feedback. Então, acho que esse é o propósito da One on One ali. Ser realmente esse ambiente muito seguro de você conseguir conversar abertamente, com o que você tá sentindo. E, e, eu já tive nos dois papéis, no sentido de one on one, de ser, sei lá, o, o, o manager e tá sondando ali, acompanhando o profissional. Perfeito. É, vendo qual é o sentimento dele, com o trabalho dele atual, tentando guiar ele, não nas tarefas técnicas assim, mas a nível de dentro da empresa, ou a nível de carreira mesmo. E do outro lado, que é o cara que quer falar, né, quer falar. Quer ser escutado dentro da empresa. Sim. Quer falar, quer ter aquele momento com o diretor, de fato, pra fazer aquelas perguntas que você não se sente tão, tão confortável de fazer num fórum mais aberto, mas sei lá, vocês dois ali, você tem uma certa confiança, você vai fazer aquela pergunta uhum. mais secreta, né? E aí, o que, é que tá rolando aí por trás mesmo do, dos bastidores? Me, me conta aí. Sim. Então, assim, <risos> eu, eu, é uma das reuniões que eu gosto muito por essa característica de, de ser um ambiente bem, bem seguro ali de você conversar. Ser mais sincero mesmo perfeito, E, e criar um vínculo mesmo De, de, de amizade né? é, é, E respeito e tudo mais Então acho que as One -on One Elas dão essa, essa ideia de você poder criar aquele vínculo Então por, por exemplo Eu gosto mesmo de gastar um tempo com One -on One Com meus colegas de trabalho eu, Não só com diretoria e tudo mais Porque eu acho que é o um momento que a gente conversa Forma geral, eu acho que até nesse ambiente mais remoto eu, eu gosto bastante de usar muito da, dessa ideia do One on One, pra tá sempre ao é do, do que tá acontecendo mesmo com o um colega de trabalho e, e nas outras áreas também. É muito comum fazer One on One também com pessoas de outras áreas, eu gosto de fazer isso e eu sugiro que vocês façam também. Que, tipo, cara, sai um pouco da área que tu tá, puxa um, um, uma pessoa que geralmente você talvez nem conheça tanto e fala: Cara, a gente pode sei lá, gastar meia horinha só batendo papo pra eu saber o que, é que tá acontecendo aí e, e eu tenho uma certa. Curiosidade. Então é bem comum também eu puxar esses papos com um colega de trabalho que tá em outra área, tá em outro contexto. Perfeito. Só pra ir pegando esses. Pedaços de informações da empresa em diferentes visões, né? Tudo você pode resumir que é fofoca, né? A fofoca sempre é bem <risos> Fofoca do
2: bem. E no caso, você, você que tem hoje pessoas o respondem para você ou que estão mentindo de vocês, vocês têm algum processo hoje de como fazer isso na, na Hotmart
0: hoje? Então, hoje, é, esse é um ponto legal que o Marlos trouxe, que aí eu acho que eu gostaria de trazer dois, dois, duas visões, né? Uma de de ser o, o gestor ali que faz os one-on-ones com, 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 com as pessoas, né, com os liderados, e ser o... e você fazer... você como liderado fazer one -on -one com o one-on-one com o seu gestor, né? Assim, hoje eu tô como principal, né, ali na, na Hotmart, mas eu, até o ano passado, até agosto desse ano eu tava como gerente ali do time, né? E, cara, assim, a one-on-one, -on -one, ela, ela é um momento... é uma das reuniões mais importantes assim, quando a gente pensa no seu trabalho como gestor, que é reter pessoas, motivar pessoas, né, como líder, né, na verdade, né? Eu acho que é um momento muito bom, que é esse momento que eu mas só falou, cara, conectado, você vê o que está errado, quando discute o que está dando certo, tudo mais, é, eu particularmente gostava muito de seguir ali, a metodologia ali, que eu aprendi no The Effective Manager, no livro do The Effective Manager, que é, cara, 15 minutinhos de, 30 minutinhos de one-on-one, -on -one. ele fala, tipo assim, cara, que menos de, é, menos de 30 minutos de one-on-one on one, é doideira você fazer, não adianta. Uma hora, é, eu acho que é quando você tem pauta pra fazer de uma hora. Ele fala assim, cara, é melhor você ter uma one-on-one on one de 30 minutos, que pode chegar até uma hora em uma sessão, por exemplo, do que você fazer um ritual todo todo é, toda semana de 30 minutos, de uma hora, né? Então, aí ele o livro fala, você fazer semanalmente, o one on one-on-one tem que ser semanal, que se você faz quinzenalmente, cara, você... E você deixa de fazer uma sessão de um ano ou você fica um mês sem falar com o seu direto. Exato. Então é, uma, é, é muito ruim você pensar nisso. Então eu segui essa estrutura: 30 minutos, 10 minutos para a pessoa falar do que, que ela do que, que ela quer, tipo assim, do que, que tá errado, do, que, que, tá, é, do que, que tá certo, 10 minutos para eu falar sobre feedbacks, né? Falar um pouquinho de, de algumas vezes algum direcionamento executivo e tudo mais. E os 10 minutinhos finais, ceder, a gente fala de projeto. O próprio Livro fala assim, cara, não usa. É, deixa o, pra falar de projeto e tudo mais, no final se der tempo Perfeito. porque às vezes você separa 10 minutos, mas a pessoa fala 15, 20 minutos, né, então às vezes você, é melhor você gastar esse tempo que você falaria de projeto pra falar da pessoa mesmo então eu gostava muito dessa estrutura eu seguia bastante e recomendava ela bastante mas pensando assim, em nível de carreira, cara essa parte do one-on-one, um cara que é técnico assim, é, isso gastava, eu gastava bastante energia nisso, né, então eu dedicava muito tempo na, na one-on-one, que -on -one, o time que eu tinha bastante pessoas diretas, é, mas assim, eu tentava dar um o máximo, porque é uma reunião muito importante. E eu acho que assim, não sei vocês, mas assim, a, a, quando eu penso em reunião, eu na verdade não tenho, tirando dele, que eu realmente sou muito contra dele, eu não gosto dele, mas assim, eu não sou contra, eu não sou, eu não sou contra o tipo de reunião, mas sou contra a execução dela.
1: Eu sou contra a reunião inútil. <risos> exatamente, exatamente. E daily?
0: Então, assim. <risos> <risos> que é uma reunião inútil. Então você ouviu reclamar bastante disso aqui, sabe? Mas você fala, tem uma visão diferente? Outro sobre o ano on ano, assim? O que, que você acha? assim? Não... O Anuan, -on eu, eu, eu
2: particularmente eu gosto do eu, eu gosto do modelo do. que é mais ou menos parecido ao Effective Manager, uh, Manager, mas é um, um que vem um pouco antes, que é do. daquele. do, do Andy Groove, lá, daquele livro High Output Manage, uh, Management, que pra mim acho que é um dos livros mais antológicos de gestão, principalmente de gestão técnica.
0: É, todo mundo referencia ele, né, velho? Tipo, é o livro de gestão que todo livro de gestão menciona, né, velho? Cara, ele é.
2: pra mim, ele. acho que. acho que junto com o Livro do Ben Horowitz lá, The, The Hard Truth uh, About Hard Things. The hard Things About Hard Things. Isso, exato. E, e esse foi o livro que mais fez minha cabeça, assim, pra é, parte de gestão em relação à estrutura de uma ano one um. E ele menciona
0: esse livro. E ele me é, o exato. Ben Horowitz menciona, o <risos> ele menciona esse livro. Exato.
2: Que acho que tem que ser uma coisa. Tem que, acho que tem, 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 pra mim tem alguns princípios bem básicos, assim. Geralmente, quando eu tinha muito, muita gente subordinada, eu nunca. Eu nunca Pulava o one on one-on-one, é uma coisa que eu fazia questão de, de acontecer, né? A não ser que fosse motivo de saúde, mas sempre acontecia, acho que esse é um ponto. Uhum. E o segundo, o lugar de ter discussão mais profunda, assim, né? Obviamente você vai estabelecer um vínculo de confiança, como o Marson falou, mas de, assim, coisa... Papo, conversa difícil, assim, do tipo... Cara, quando que eu vou entrar no meu plano de... Quando eu vou entrar no, no plano de Stock Option? Uhum. Uh, se eu for embora amanhã, você consegue cobrir essa proposta? Exato. Uhum. Quanto que falta pra eu ser, pra eu ser promovido? É, não é nem o, o que falta pra eu ser promovido? É, exato. E eu, e eu, eu particularmente, gosto de muito de tomar nota. É, eu acho que... Eu, eu, eu tenho um arquivo pessoal de todos os one-on-ones que eu fiz. Acho que desde 2016 pra cá. Que são coisas que me ajudam até como, como se fosse um um journaling, um diário, sei lá, alguma coisa assim. Uhum, uhum. E, obviamente, quando eu chego, o meu manager, sei lá, ele falou alguma coisa pra mim em abril. Aí, tá em dezembro, eu falei e aí, então, só <risos> que você me falou em abril, tá no então, um dia tal. Vamos bater um papo que esquecer, sobre isso. Né? Exato. Mas acho que é importante, mano, acho que, que, é, acho que é o reunião mais importante de qualquer empresa, né? pelo menos pra mim.
0: Eu acho, que, eu acho que você consegue conduzir, tipo assim, bem o um, um time sem reunião, sem planning, sem brainstorming, sem a parte enfim. Mas o ano ano eu acho que é a, mais, é a mais importante, assim mesmo. E essas reuniões de empresa, assim, que tá galerona galera toda de empresa, tipo Kickoff, All Hands, assim, o que, que
1: vocês acham dessas reunião? All Hands, Kickoff, cara. Poderia ser um e-mail? Essa, Vamos lá, essa pode ser um e-mail, pode? <risos> assim, eu nem sei porque às vezes eu nem vou. Então, eu, 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 essa é as que eu decido ativamente. A não ir, né? vi a gravação depois do X, né? É, na, na verdade é porque dependendo da hierarquia da empresa, né, dos setores, das áreas, como é que elas se organizam, você começa a ter sobreposição de reunião de All Hands, por exemplo. Ah, é verdade. Que aí, tipo, tem a, a do setor, né, que aí você pô, vai falar especificamente sobre as iniciativas do setor e tudo mais. Aí depois tem realmente da empresa toda e tudo mais então assim cara isso vira uma loucura eu acho que que, que dependendo da hierarquia de, de como tá tá as áreas da empresa perde um pouco o controle sobre a quantidade de reuniões que você deveria ir uh -huh, né uh -huh. reuniões de empresa que tá aquele 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 pessoal todo então eu ativamente Realmente decido que eu não vou, na maioria delas, porque Tem eu. Tem Porque, porque, porque eu, eu tenho uma frase que é o seguinte: quem está em reunião não tá trabalhando. <risos> ou você trabalha ou você tá em reunião. Ah, faz parte do seu trabalho. Tá, faz, mas é, não faz, né? A gente entrega valor é, 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 colocando coisa em produção. Então, ou você tá em reunião ou você tá trabalhando. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu simplesmente decido que algumas dessas de, de, de nível de empresa, eu não vou, eu pego um resumo depois. Pois é, cara, essa de on é fogo. E geralmente, por exemplo, é, geralmente... Pelo menos é que a gente tem todas gravadas, né? Então, ah, foi uma reunião, foi um all-hands importante que falou de tal coisa. Aí depois eu vou lá e assisto, sabe? Eu não necessariamente naquele horário eu, eu vou estar tá lá assistindo e tudo mais.
0: E você, Flávio, é o cara que vai em todas as all-hands aí ou da Denai na né? Cara,
2: eu, eu sou bastante seletivo, assim. Eu, é, quando, eu, quando eu trabalho em empresa de capital aberto, geralmente que aí você tem lá a área de relacionamento de investidores, que o CEO tem que falar, não pode uhum. buchitar ninguém, aí eu só escuto lá e esqueço <risos> qualquer reunião interna. É. Porque ali você já sabe, ó, o resultado é esse, tá bom, tá ruim e o cara isso. não pode puxar os investidores. Então quando a empresa é aberta é isso. Quando a empresa é fechada, aí Push, eu, eu tento avaliar e tudo mais. É, é que aí é o nível de, de... É porque na verdade essas reuniões grandes, elas têm um efeito muito mais cênico, muito mais de motivacional, assim, sabe? Concordo. Do que, do que um efeito prático, assim, do, do tipo de trabalho. Então, eu, 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 eu sempre atendo, assim, pra questão mais de etiqueta corporativa, assim, e tudo mais, né, mas... Eu já abandonei. É uma isso. coisa que quando eu posso, eu, eu, eu evito, assim, eu, eu não gosto, cara. E fora que todos esses... Esse, e aí você tem dois, dois universos, né? Você tem o universo de... Da galera que toma muito esse, esse Kool-Aid, né, que é muito sabe, veste a camisa mesmo assim e tal, e, uhum. e toma esse kool assim, tudo é legal, e, e, e vai só fazendo uma pergunta pra, pra levantar a bola pro, pro, pro alguém, <risos> o pra alguém... Pra permanecer de cortar, né, tem isso... <risos> Ou então você tem, tem o tem outro extremo também, que a galera é tipo, totalmente, sabe, que nem o Grinch, sabe, totalmente <risos> é, mal-humorada, sabe? Que nem aquele, o, o Gary from Chicago lá do Facebook, né? Que quando Nossa, velho. O, o Mark Zuckerberg falou que ia voltar ao remoto. Falei, ah, mas a gente vai continuar ainda tendo a lavanderia, vai continuar, sabe, a preocupação do cara, uh -huh. sabe? Então você sempre vai ter esses dois universos assim, entendeu? não bota o velho. Então eu, eu particularmente não gosto, assim, eu vou mais com a questão de etiqueta corporativa mesmo,
0: assim. Pois é, velho, assim, tem os all hands, quando esses all hands de, da, da empresa toda, falar de resultado, eu, eu vou, ver o resultado, mas é aquele tipo de comunicação que a que dá pra tu mandar num e-mail, sabe parece é? Tipo assim, manda um comunicado, assim, pra galera que consegue saber. Quando é, é de time, por exemplo, às vezes eu tô trabalhando no, 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 num time de uma vice-presidência, vamos botar, sei lá, dá um exemplo aqui, eu, eu tô trabalhando junto com o um time de riscos e compliance da, da empresa. Só que o all hands é da vice-presidência inteira, então vai o cara de 3, tre... Exato. Vai o um cara de finança. Eu não quero saber o que, que tá rolando lá, velho. Tipo assim, eu não vou trabalhar com eles agora. Aí tem, numa reunião de 6 horas, tem 30 minutos ali pra área que eu tô trabalhando junto falar do, 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 do que eu tô fazendo, saca? É? Aí isso aí me irrita, porque assim, eu, eu entro, na, eu entro na, na, na reunião, vejo ali a agenda, beleza. Aí o último que é a área que eu, tô, que eu vou falar. Aí que eu faço todo mundo, tipo assim, tô com um fonezinho de ouvido aqui trabalhando. Só que eu não tô trabalhando, velho. Eu, eu não sei você, mas eu não consigo assim, ficar ouvindo no background a reunião e ficar tra
1: eu não consigo, trabalhando
0: consigo. Né? o foco, sabe? Eu não, não consigo, velho. <risos> é, então, mas, mas
2: acho que fundamentalmente por problema dessas reuniões de, de galerão... É uma coisa que a gente já conhece bastante da Era Science, que é o problema do do, 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 do falso positivo, assim, sabe? Que <risos> você literalmente deixa de pegar a informação que estava na
0: reunião XYZ, entendeu? Então você sempre vai ter que atender todas as reuniões, entendeu? Sim. Ó, outra co uma coisa que eu falei. Eu falei que eu não sou contra o estilo da reunião, mas eu sou contra a execução dela, ou, ou o que o botou de forma muito mais... <risos> é, muito mais certeira. Reunião inútil. É, planning, eu adoro planning. Eu adoro fazer plane com o meu time, mas tinha época que eu fazia plane com as áreas cliente, que era esse mesmo esquema: era, era uma reunião de 3 horas, tinha 40 pessoas na reunião de plane, ali faziam tipo assim vários contextos de plane, aí o meu era um é? Tipo, 10 minutinhos nessa reunião de 3 horas. Aí, pra mim, é uma reunião horrível de planning. Pra mim, velho, não é uma reunião produtiva, só é? Então, eu prefiro muito mais fazer uma reunião no contexto pequeno e tudo mais, só que às vezes é difícil sincronizar essa galera toda, sabe? Então, até uma reunião que eu gosto muito, ela pode ser horrível de ser executada, sabe? O,
1: o cerne, de fato, do All Hands é passar informação, né? É, é, não é aquela reunião de discussão, é a reunião de que a diretoria vai estar tá falando basicamente sozinha, naquela sala com centenas de pessoas e passando a informação mesmo, Sobre resultados, sobre novas diretivas, sobre qualquer coisa que seja a informação realmente a ser passada para todo mundo da empresa ou todo mundo do setor. Então, cara, podia ser um e-mail, entendeu? <risos> Sim. Podia ser um e-mail. <risos> a visão é mais essa. Tem, tem um aqui que acaba até sendo dentro do All Hands também, mas às vezes é uma reunião específica para isso que eu acho até legal, reuniões de Q&A, que basicamente é, é o CEO ou qualquer diretor respondendo perguntas da galera. Ah, sei. É, tipo, reunião focada em, em, em perguntas, né? Tipo, aí sim, aí abre para as pessoas é, fazendo perguntas e não, não vira necessariamente um papo, né? É muito mais aquela coisa de pergunta e resposta e, e sem muita troca ali direto. Mas eu, eu, eu gosto porque às vezes surgem umas perguntas mais, mais duras, né? De, de, <risos> sim. E no fórum mais aberto Dá pelo menos Dá pra perceber A desenvoltura Do C-Level Pra responder Aquela pergunta E sim Então Às vezes Tem, tem momentos engraçados Eu, eu gosto desse, desse tipo De reunião Embora, embora, embora seja Do meu ponto de vista Não seja tão útil também Mas pelo menos Gera momentos engraçados
0: A gente perguntar pra vocês Hoje todo mundo aqui Tá no cargo de, de liderança técnica Ou no
1: cargo mais técnico né Que nós três ah.
0: Quanto tempo vocês hoje Gastam assim Por semana de reunião Assim Nem que seja um percentual Do tempo de vocês Assim como é que tá
1: eu, eu vou começar porque eu acho que a minha agenda é uma loucura e, e eu, eu, tipo, <risos> eu super, super não aprovo a quantidade de reuniões que eu tenho. Eu basicamente contei aqui minha agenda da semana passada. Todo mundo abriu no Google Calendar aí pra ver qual... Abriu o Google Calendar aqui e eu somei as reuniões que eu tenho. E, e ó, eu somei as reuniões que eu participo porque ati ativamente, né? Porque as outras eu já apaguei, ah, né? Porque eu teria mais, por default, né? Usar o rent da vida. Uh -huh. Mas são 8 horas. Ou seja, um dia de trabalho... É, reunindo. Um dia de trabalho. Basicamente isso. É, pra mim,
2: eu até chequei aqui o Outlook aqui, pra mim tá dando seis e meio pra sete,
1: sete horas. 7 horas. Cara, próximo também. Tô
0: tentando ver o meu aqui, velho.
1: Aí o Paulo fala, meu cara, quatro dias de reunião. <risos> um dia de trabalho.
0: Não, vou te falar que assim, depois que eu saí da, da gerência, minha, quando era gerência era absurdo, velho. Tipo, na gerência,
1: esquece. Não, é aí, aí é, aí é outro fluxo de trabalho, eu concordo, sabe?
0: Ô, vou te falar que a minha empatia com gerentes, com gestores, ao Aumentou absurdamente depois que eu, que, eu, que, eu, que eu virei gerente, meu irmão. Porque, caraca, o tempo da galera é absurdo de, de reunião assim, sabe? Mas ó, o meu tá dando aqui. É, umas 6 horas de reunião, 6 horas, sete horas por, de reunião, assim, mais ou menos. E uma parada que eu faço aqui, já dando dicas aqui de como aproveitar, fazer um bom proveito das reuniões. O Google Calendar tem como você separar por cores a sua, botar uns labelzinhos de cores. Sim. Cara, eu, eu recomendo demais você criar uma reunião assim, sei lá, reunião que é, que é, que é semanal, focus time, separar por cor, que ele depois já insightzinhos falando quanto tempo você gastou em cada uma delas. Então, por exemplo, olha só. Olha só que interessante. Eu marco minha, uma, uma categoria que eu tenho de reunião, eu chamo de action needed. Então, você precisa tomar uma decisão. Essa reunião hoje na minha agenda é a reunião que eu mais tenho... A maior proporção das 6 horas eu gasto 3 horas em reuniões reuni 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 desse tipo, pra mim é bom, que são reuniões que realmente vai é tomar uma decisão tem um acionável que sai dela, pra mim isso pra mim, é um bom proveito do meu tempo numa reunião, sabe
1: mas isso é, por exemplo, cara 8 horas, que é um, um dia de trabalho na semana que é que, que eu tô reunindo, sabe é reunindo pra vários motivos, né, cara é muita coisa, é né? coisa pra caraca é. isso, isso porque eu não conto, por exemplo que é só horário alocado na reunião, né, eu não tô contando horário que eu tô preparando a reunião, por exemplo. Então, na prática, é mais. E fora o tempo de descompressão da, da reunião também. Quando você termina e você isso. tem que isso, uma
2: nota, tem que criar um ticket no Gira, tem que fazer qualquer outro tipo de... Alinhar com outra pessoa, enfim.
1: Mandar, é, mandar o resumão pra alguém. Friend. Isso é engraçado que veio do remoto. É que, cara, antes no presencial... Não, não sei quem tá trabalhando no presencial assim, mas você não podia marcar uma reunião em seguida da outra. Porque tem a locomoção, né? A pessoa ela precisa se locomover Sim. da sala A à sala B. Então... É barreira física. <risos> tinha uma barreira realmente né? real ali, que é a distância. Então, não funcionava uma reunião grudada na outra, né? E no remoto isso não existe, não existe mais. Porque você simplesmente continua na cadeira. Então, cara, reuniões seguidas de, e mudando o contexto das reuniões... Cara, eu passei um tempo que eu tava muito cansado sobre isso, Sabe? Tanto que eu passei um tempo que eu não... Eu marcava sempre reunião quebrada. Então, tipo, eu não fechava slot de uma hora. Fechava slot de 50 minutos. Então, todas as minhas reuniões, ela tinham um respiro ali de 10 minutos. Que é, pô, eu sou humano. Eu preciso parar ali no banheiro, pô. Não dá assim, não, pô. Porque, cara, tem hora que você pega quatro reuniões, é o dia inteiro ali, mudando de sala, entre aspas, de sala do meeting, né? Então, acho que a galera perdeu um pouco essa noção de que a gente é ser humano. Precisa dar uma parada. Ali, passar no banheiro. Pô.
0: Eu tenho que fazer uma correção aqui, velho. Eu, eu olhei aqui minha, minha, minha agenda, só que eu tô falando de, um, de uma semana que tem dois feriados, né? Tem, tipo, ter quinta e sexta-feira, <risos> aí tem uma folga aqui, eu fechei, a, eu travei a agenda. Tá
1: tra...
0: é. Uma semana normal tem nove horas aqui, dez horas de reunião. <risos> <risos> Caraca,
1: você tá... E eu achando que eu tava mal.
2: Dez horas de reunião. Eu imaginei, falei, sete, você tá como príncipe? Como
1: príncipe? É, é, E você tá, tá na posição de príncipe, você vai te muito entre as áreas, então é natural.
0: É, eu tô fazendo aqui uma... Um... Uma média aqui, mais ou menos, mas é, tem aqui, ó, 9, 10 horas de reunião.
1: <risos> é isso aí. É fogo, velho.
0: E você falou assim, de 10, 8 horas, não é 8 horas seguidas, né? A, a, é aquela quebrada que você não consegue nem trabalhar entre reuniões, às vezes, né? Porque você não consegue voltar pro
1: fluxo. Cara, e isso é algo que eu também, ativamente, tenho tentado. Trabalhar no sentido de, de... E quando eu tenho que tentar trabalhar, é, é conscientizar as outras pessoas das reuniões também. Porque, cara, se você fecha um slot ali... Ah, tem uma reunião de nove às nove e meia. Aí depois vai ter outra reunião depois de meia hora. Essa meia hora do meio entre as reuniões, ela tá perdida. Esquece. Esquece. Esquece, esquece. Sei lá, tempo ativo de reunião, duas horas na manhã. Só que ela tá espaçada. Você perdeu às 4 horas da manhã, pô. Produtividade vai lá pra baixo, véio. e isso pra mim me preocupou muito. Tem o custo
2: ainda de troca de contexto ainda, que, que quando você sai de um, de um, de um contexto que você tá nesse fluxo de de pensamento e tudo mais, você sai dele e você leva 20 minutos só para você voltar de novo. Então, aí, às vezes você não consegue encaixar entre, entre duas reuniões. Mas pelo menos uma coisa que, que, que para mim foi. Uma coisa que mudou, que mudou bastante para mim em termos desse gerenciamento, Marlon, dentro do que você falou. Depois de um tempo, comecei a marcar a reunião sempre da parte da tarde. É, sim, sim. Exatamente. Quero, porque, tipo, jogar tudo pra frente. Perfeito. E na parte faço da manhã, colocava lá um slot lá. Produtividade com auto-reject. Olha só. Eu
1: faço isso também. Interessante
0: saber isso.
2: E com auto-reject. Então, ninguém conseguia nem mandar convite. Quem mandou convite, já recebe o e-mail de reject na hora.
1: Não, eu vou falar que é, exa é exatamente isso que eu, que eu meio que faço também. Eu tenho os blocos de Fox Time, que é auto-reject. Então... Reuniões aleatórias que as pessoas precisam marcar ali, olhar minha agenda pra marcar, já sabe que aquele horário realmente eu tô, uhum. eu tô impossibilitado de reunir, porque eu tô focado em trabalhar, né? Que é o que, que dá o. o... <risos> que é o que eu preciso fazer no final do dia, né? Que é que manter meu emprego.
0: É o que vai te manter no emprego, né?
1: <risos> e aí eu posso justamente alguns horários com slots vazios pra justamente centralizar as reuniões. Então, as, as que eu marco, eu já marco nos slots que, uhum. que, que são destinados às reuniões e o resto, como tá em focus time, a galera também é forçada a colocar ali, né? Óbvio que, que reuniões de, de nível de empresa e tudo, eu não tenho controle, não consigo influenciar em nada Sim. que é justamente as que eu pulo, né? Que eu tava falando. Então, <risos> então no final, minhas reuniões, elas são centralizadas realmente no período do dia, geralmente pós-almoço ali e, 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 e tal. Uhum. É, mas justamente por causa disso, cara. Porque, sendo bem sincero, para produzir de fato eu preciso estar em focus time de pelo menos Duas horas. Sim. sim. Sabe? Se, se eu não conseguir um fluxo de trabalho que me dá duas horas pra eu estar tá focado em resolver um problema, cara, eu não consigo fazer nada realmente útil, sabe? Concordo. É, é, aí a produtividade vai embora, pô. Então, assim. Duas horas você tá sendo ainda modesto ainda, velho. Né? De, de, de foco ainda. Que às vezes a troca de contexto é de ferra. Eu tive, exato, eu tive que bloquear, sabe? Porque se não ficava essas reuniões espaçadas, e é loucura, velho eu já passei por uns, por uns períodos desse de, de, de perda de produtividade que eu comecei a repensar realmente como minha agenda estava. E foi aí que eu comecei a tomar meio que essas ações
0: eu vou falar que eu sou o contrário de vocês já assim, eu prefiro ter a reunião de manhã Sério? pelo menos as reuniões de decisão a reunião, porque a minha cabeça ela funciona melhor de manhã então quando eu preciso ter uma decisão eu prefiro fazer a reunião de manhã
1: sa sa sabe por que o meu é invertido? Uhum. Eu, já, eu começo a trabalhar muito cedo em comparação com todo mundo do time Entendi. a galera de São Paulo acaba trabalhando começando mais tarde e vai até mais tarde também Perfeito. então eu começo, cara, 8h30 8 horas eu tô já no computador trabalhando eu Também isso. então é o um momento que eu tenho um foco muito bom Porque não, ninguém tá, tá ali Ninguém tá me mandando mensagem Então eu realmente gosto De pegar amanhã pra, pra ter mais focus time E aí quando a galera chega Mais pra, pra Assim Final da, da manhã E tarde Aí começa O fluxo de ano.
0: A gente fala um pouquinho aqui do que a gente não gosta, né? que a gente tá falando de reunião aqui que não gosta. Do... O que que faz uma reunião ser, ser ruim, né? Tipo, o que que, é, na visão de vocês, é que, que faz uma reunião de pleno ser boa ou ruim, Marcos?
1: Cara, pra mim é reunião que não tem acionável. Excelente. Sabe, sabe aquela reunião que discute, discute, discute e não sai um acionável? Ela, pra <risos> mim, é uma reunião totalmente inútil.
0: E aquelas reuniões de team building? Tipo assim, a galera com um cafezinho, assim. É... <risos> <risos> Eu um mas é, 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 que, é que no final do dia, é, eu, eu vejo essas
2: reuniões assim, pra, às vezes, às vezes parecia que você tá no meio de uma, de uma gincana. Sabe, gincana que você assistia no, no programa do Gugu no domingo, assim, a gincana, que tem algum objetivo ali lúdico ali e tudo mais, mas não tem um objetivo prático ali de alguma coisa acionável, né? Como você falaram
0: É, cara, o meu chefe, meu antigo chefe, ele falava, desse assim, meu estilo aí, o mas ele falava, cara, toda reunião ela tem que ter pauta, ata. E lista de acionável. Exatamente. Action Night velho, com responsável, detalhe importante.
1: É, e o responsável. Ah, que
0: uma coisa é falar assim, galera, tem que fazer isso aí não, beleza, mas aí deixa... Quem não... vai fazer? Exatamente, tem que ter o um responsável. Pra mim uma reunião eficiente é isso, sabe?
1: Eu concordo, uma reunião que, que não tem acionável é, é o famoso, o que é que a gente vai fazer assim que a reunião acabar e, e, e ver os resultados logo numa janela de tempo específico, cara, ela, ela é bem, meio que inútil assim. Porque muito se discute e pouco se faz na prática, sabe? Aí, aí cai naquele, naquele, naquele conselho de, cara, vamos precisar marcar uma outra reunião pra, pra continuar esse papo. <risos> Puta <risos> merda.
0: Exatamente.
1: E, e, e do ponto de vista de você, da pessoa em que se participa, cara, se você não tem o que contribuir na reunião, não vá. Perfeito. Salve seu tempo, sabe? É, é algo que eu também penso muito sobre, que é... Cara, eu tenho que contribuir com essa reunião, por mais que, que eu, eu fui convidado, né? Eu fui convidado pra uma reunião pra discutir sobre um tema tal. Cara, não tem um contexto do tema tal, não... não Pessoas com, com, com mais informação já vão estar lá, então a minha contribuição, ela é muito marginal, perfeito só que o meu tempo não, pô. Eu vou perder a mesma uma hora, só que contribuir muito pouco, então geralmente eu, eu, eu dou deny. E aí eu falo, cara, eu não vou porque eu acho que não faz muito sentido eu participar dessa, ou realmente procuro saber, tá, por que eu preciso ir, sabe? é, é Muito disso, então cara, se, se eu não tenho que contribuir, ou se de fato não tenho acionável, aí são as características que eu coloco aí com uma reunião ruim pra mim, sabe?
0: É, esse aí é o exemplo máximo, né, cara, não, não tem como, uma reunião que você vai ali só pra, só pra off-topic e não sai com uma parada, é um desperdício do tempo de todo mundo ali envolvido, né, velho?
2: É, não, e ainda, ainda que vocês estavam falando de, de coisas que vocês, vocês não gostam da reunião, né, uma coisa que tem um aspecto, um elemento cultural que, que é importante também, que eu, tra eu trabalhei durante um tempo numa empresa americana... E agora eu tô trabalhando numa empresa alemã, né? E culturalmente, se, né, um, nessa empresa, num conjunto de empresas também que a gente prestou serviço, se você não tem aqueles três minutinhos ali de chit-chat no começo ali, sabe? Só pra todo mundo quebrar o gelo ali. Sim, é o pré-jogo!
1: É hum, o pré-jogo.
2: Cara, exatamente. A reunião não começa, cara. A reunião uhum. não começa se não tiver isso, assim. Pode, cara, pode estar o CEO, todo mundo. Todo mundo participa ali. Deu os três minutinhos, alguém faz um hard stop ali. E aí começa a reunião, Entendeu?
0: Isso! Yes. <laughs> Ô, ô o ô, ô ô Flávio, você teve essa experiência com time é, americanos, é, internacionais, é, no, no seu contexto aí, desse pré-jogo ali que rola, da reunião?
2: Sim, sim, a gente, eu trabalhava na empresa americana e qualquer reunião, desde All Hands, reunião de resultado, qualquer coisa, sempre tinham três minutinhos ali de trocar a palavra e esperar todo mundo que tá atrasado chegar e tudo mais. E aí o assunto é diverso. Pode crer. Mas isso tem e, é, e fazia bastante parte da cultura. Assim, era uma coisa, uma coisa relativamente séria. Se assim, você começar já é, pegando fogo, já, já era uma coisa meio que para eles pra eles. Assim, sabe?
0: Entendi. A experiência que eu tive foi diferente, velho. com a galera de. Quando é, fazer reunião com o pessoal da, da gringa, assim, geralmente eles eram muito é, eficientes no tempo da reunião. É tipo assim, entrou o último, a última pessoa ali do, do, do invite. Ele já começava o papo, ó galera, isso aqui é o que a gente tem pra conversar hoje. Às vezes, assim, uma coisa que eu percebi é que eles faziam reuniões muito curtas, de às vezes 15 minutos, 30 minutos, mas já saía, tipo assim, torando mesmo das decisões, sabe? Tipo, ó, uhum. você tem que fazer tal coisa, vamos seguir esse, esse plano, o que, que vocês acham? Beleza, beleza. Essa parte do, 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 do off-topic ali, geralmente quando eles faz, queriam fazer isso, eles marcavam uma reunião pra essa parte off-topic. Essa é um. um uhum, sim. Um rap. Um, um Hours online ou, ou algo do tipo.
2: Não, a gente tem isso também. A gente tem esse sinal de café. Mas isso é interessante. Você falou que é uma, porque é uma, é uma questão assim, obviamente, as culturas elas, elas variam, né? Mas, mas é, aqui, por exemplo, na Europa, de, é, dependendo do... do da composição, uh, digamos assim, de nacionalidades que estão ali, você tem uma galera que é mais direto do ponto, assim, já começa pegando fogo. Uh -huh. top com um, dois, três, pum, 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 resolveu. E dependendo da composição que você tem ali, aí você já tem uma coisa mais... Então, vamos fazer esse chit-chat aqui, não vamos chegar direto, sabe? Inclusive, tem um livro sobre isso chamado The Cultural Map, que fala, que tem um. um acho que um, um plano cartesiano, digamos assim, de cada uma das, das culturas, assim, em termos de forma de comunicação, acho que isso influencia também na, na forma que, que as reuniões elas se estabelecem.
0: Né? E vocês são a favor a ou favor contra do pré-jogo pré da, da reunião? O cara chega lá e o Mengão, esse final de semana, hein? Deu nada. Hein?
1: Se, se o pré-jogo não passar de cinco minutos, eu sou a favor. Pô. Se passar de cinco minutos. Vamos marcar uma reunião para fazer só o pré-jogo, uhum. que é o, 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 o cafezinho, né? Tipo, é... É o cafezinho. Inclusive, é, é, entre asas, é uma boa reunião de bate-papo, que é. é não sei como, como geralmente vocês fazem, mas geralmente é, 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 é várias pessoas para conversas aleatórias. Sim, sim. Então, é o famoso cafezinho, entendeu? É que no, no mundo remoto é reunião, né? É reunião do cafezinho. Então vale a pena. Eu, cara, eu gosto. Eu
2: gosto de eu gosto, assim, quebrar o gelo, assim, tirar um pouco da, da tensão do ar, assim, uhum. no começo. E dá, e dá tempo da galera chegar atrasado e chegar, assim...
1: É, exato. O tempo é esse mesmo.
2: Mas não, nada que, mas nada que assim, que... O que, que você fez nas suas férias ontem? Sim, que sim. O que você fez nas férias? Alguma coisa do tipo, eu também?
0: Gosto, eu gosto do pré-jogo também, velho. Eu pra caramba, mas eu sou, eu sou o cara do pré-jogo também. Então, <risos> cheguei, cheguei esse tempo aí, hein? Vai chover hoje, não chove, hein? <risos> Muito por conta disso. Cara, às vezes você tá ali no começo, do começo da semana, tá vendo a pessoa, todo mundo tá trabalhando no remoto, tem um momento ali de, de troca, é, é bom. Ah, tem um, uma ferramenta que é legal, que o time aqui usa que a gente usa nossas nossas no planes que a gente chama de... não é, chama não, o nome da ferramenta é Competitive dele vocês conhecem? Não. É maneiro, é uma ferramenta você entra lá, Competitive dele aí é uma ferramenta que ela te sugere um tema de pré-jogo é, um é uma ferramenta de tema de pré-jogo, você começa ali na plane, aí pra quebrar aquele gelo da galera, tu bota lá um... ele seleciona aleatório um tema, então tem, sei lá tipo, porra, se você fosse pro Masterchef, qual prato você iria concorrer, sabe? É, é? É, tipo, que legal uma, É maneiro, tipo assim, o movimento galera. Às vezes a pessoa não puxa o assunto, mas aí ele vai e joga um assunto ali e o pessoal começa a interagir e tudo mais. Eu gosto da, da, da ferramenta, sabe? Quem mais aí que vocês odeiam aí na, na, na reunião que vocês não, não curtem? A cara. Pra mim é
2: quando não tem, não tem moderação. Pra mim acho que. Essa coisa que eu sinto muita falta, assim, quando não tem um moderador, assim, sabe? Alguém que vai falar: Ó, oh, isso aqui é off-top, vamos tratar disso aqui offline, vamos continuar no assunto, sabe?
1: Cara, isso é muito bom.
2: Quando vira uma coisa meio. Sem foco. Uma holocracia. É, quando vira essa holocracia, é, essa, essa coisa meio Sodoma e Gomorra, todo mundo. A lei do mais forte, <risos> sabe? Cara,
0: que, que reunião você
2: tá vendo? e fica, fica
0: ruim, né? é Muito bom, é frase do Flávio aí, é pra, é, consegue sintetizar todo, toda uma cultura, todo um comportamento <risos> em uma frase, essa capacidade de síntese só o Flávio tem, velho. Eu super concordo.
1: Re, reunião, precisa ter moderador. Sabe, precisa ter o, o cara chato que vai falar, pessoal, isso é, a gente pode discutir em outro momento, mas não é o tópico da reunião. Vamos focar aqui. Ou, pessoal... A gente precisa tomar uma decisão, vamos lá, sabe? Porque senão realmente pode perder o foco e aí começa a... a... Aí pro caminho da reunião inútil, que é não vai chegar em nenhum acionável. Sim, cara. Ele vai terminar a reunião precisando marcar uma outra reunião, porque <risos> outros assuntos que não eram a pauta da reunião foram discutidos que também não levou a lugar nenhum. Cara, isso é horrível.
0: Isso é comum no contexto de vocês, ter esse papel do moderador. Eu, sinceramente, sendo bem honesto, eu vejo pouco. Não sei se por medo da galera de ser o chato da reunião mesmo.
1: Legal, legal. Cara, é, mas eu, é porque, por exemplo, aqui a gente usa o pre read né? Boa. Então, assim. Dando, dando um contexto, nossas reuniões elas, eu acho que o nome é a read ou chama de reunião silenciosa também, eu que você na internet assim uhum. que é o, acho que o modelo que foi usado na, na, na Amazon, que basicamente a gente tem um documento, então alguém que é o responsável pela reunião ele vai escrever esse documento que é a reunião em si, uhum. que é o, o que ele quer apresentar, o contexto que ele quer apresentar, o resultado que ele vai apresentar. Então, pense que é um documento no, no Google Docs, é bem detalhado. Por isso que eu falei que dá trabalho, né, fazer, Sim. montar uhum. a reunião, porque o responsável a reunião vai fazer esse documento. E a reunião ela, de fato, vamos lá, começa a reunião, tem um pré-jogo ali, bater papo, uhum. e aí a gente começa a leitura do documento. Então, quem escreveu o documento já é por natureza, o próprio moderador da discussão Perfeito. Então, no caso do, do pre-read As pessoas vão ficar ali gastando Depende muito do tamanho do documento Mas vamos dizer, uma reunião de uma hora A gente gasta 20 minutos lendo o documento E é engraçado que é todo mundo em silêncio Lendo o documento, mas, né, na cal. É, cada um lendo o seu documento em si e fazendo os comentários em cima daquele documento.
0: Ah, então eles não leem antes da reunião não. Você separa o um momento da reunião para todo mundo fazer a leitura silenciosa. Entendi.
1: separa um momento da reunião para todo mundo fazer a leitura. Então, a reunião de hora, tem os 20 primeiros minutos a, a parte de leitura. Então tá todo mundo em silêncio, lendo. E aí vai comentando no documento, né geralmente, é, é, o responsável já vai respondendo ali algumas perguntas mais pontuais, né? No documento mesmo. Legal. Sabe aqueles comentários do Google Docs? Isso, todo mundo silêncio. Aham. Uhum. Vai respondendo ali e... Como você está fazendo a reunião, geralmente você quer alguns impulsos, então você meio que explicita, né? As perguntas que você precisa ser respondidas, e aí as pessoas vão comentando ali nas áreas específicas do documento. Terminou a parte de read, e todo mundo meio que já escreveu o que precisava escrever, aí a gente vai para a discussão realmente dos tópicos mais importantes ou que precisam ainda ser discutidos no documento. Aí o resto da reunião, na verdade, é uma discussão muito direcionada em cima do documento, sabe? Interessante. Por isso que, tipo dificilmente a gente foge do tema porque a discussão ela é feita em cima do documento tá materializado ali e o moderador é o, é o quem escreveu o documento quem está acompanhando e é o que ele vai realmente direcionar o tempo ali da reunião para os inputs que ele quer daquela reunião né?
2: mas faz sentido né porque quando 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 a pessoa quando a pessoa ela se vê obrigada a escrever eu acho que muito de uma uma neblina mental que a pessoa vai ter falando, Exato. que a pessoa pode ser prolixa e tudo mais, isso é totalmente removido, a pessoa tem que ser concisa, objetiva ali. Tem que ter uma capacidade de síntese boa, né? Exato, já tá tudo materializado ali, facilita pra todo mundo.
1: Eu, eu, eu já trabalhei em outras empresas que, tipo, na verdade, essa é a primeira empresa que tem realmente cultura de pre read e levado a sério, então a maioria das reuniões, tirando a né, reunião de au que é mais apresentação, de passe de informação, mas a maioria das reuniões que é de tomada de decisão é pre-read, então uh, é uma cultura que eu gosto muito justamente porque, primeiro, força você a sintetizar o que você precisa e deixar muito claro ali o que você quer de input mesmo, gera documentação de forma totalmente natural, porque você tá escrevendo, o documento em si é a própria documentação do que está sendo discutido e vai ser lido dias e anos depois. Cara, eu, eu leio o documento de pré-read de um projeto específico, cara, dois anos depois que o projeto foi feito, só para saber por que foi tomada certa decisão. Tá lá escrito. Excelente. Cara. E agora sim, dá muito mais trabalho, obviamente, né? Com certeza. É, para quem, sei lá, faz reunião apresentando slide, cara, o slide você bota ali, monta o slide, o resto é gogó. Uhum. Para quem fala bem, e eu particularmente sempre achei que falava bem, então eu sempre fiz muito slide, era muito... Uhum. Minhas reuniões de apresentação e discussão é sempre baseado no slide, sabe? Então, cara, eu, eu montava meu slide ali rapidinho, o resto é gogó, -go, velho. Uhum. Porque já tá na cabeça, você vai ali na hora, né? Você fazia o karaokê karaoke powerpoint? Farei, fazia, 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 fazia.
2: O powerpoint não faz nem o um karaokê, karaokê corporativo, né? Exato. <risos> Mas
0: só lendo os slides aí.
1: <risos> o, o, e aí eu, eu tive que mudar bastante, né? Tipo, nesse ponto de, primeiro, aí a reunião ela começa a você planejar ela, porque você vai precisar escrever o documento, e geralmente é o um documento grande, sei lá, pensa aí, 10 folhas, 15 folhas, então você vai montar esse documento, é, então você já tem um esforço pré-reunião, a reunião ser realizada ali em uma hora, mas você gera toda essa parte de benefício de documentação, de uma, de uma discussão mais orientada mesmo, e eu acho que também para o pessoal que participa, acho que todo mundo sente que consegue contribuir ali porque tá todo mundo meio que escrevendo os comentários, sabe? Ninguém tá ali discutindo ainda em tom de voz, né? Tipo, quem fala mais alto é quem, quem, sim, quem sim. domina a reunião. Não, cara, bota seus comentários aí, bota suas ideias também escritas no papel e aí a gente discute em cima do, do pensamento que você formulou ou da pergunta que você formulou no papel, sabe? Naquele documento. Isso, isso equaliza o tom
2: da, da discussão. Equaliza, equaliza, equaliza muito. Equaliza cara. totalmente, assim, você tira qualquer tipo de disfunção. No meu caso, no meu caso na, na experiência que eu, que eu tive agora, com, é, em termos de prática, de moderação, a gente sempre trabalha com moderador fixo. Então, se tem alguém que vai fazer o Open Stand Up, por exemplo, que é uma cerimônia, é, que tinha no lugar que eu trabalhei, então já tem uma pessoa específica que ela já tem todos os passos que, do, do que vai fazer. Por exemplo, na revisão de incidentes, aliás, by the way, se vocês não escutaram o episódio de revisão de incidentes, vão no episódio de revisão de incidentes, que tá muito legal, a ADR. Sim, de documentação é muito bom. Fazendo um jabá dentro do episódio, né? <risos> então, do, a pessoa que tá fazendo a, a revisão de incidentes é a, é a própria pessoa, então ela já vai saber... É, questionar as pessoas que estavam em um call, que viu o incidente, já vai saber fazer as perguntas, entendeu? Então já tem, já, a pessoa já tem uma estrutura de como que a reunião funciona. Uhum. Com, com vocês, vocês têm algum, algum formato nesse sentido também, Paulo?
0: Cara, a gente... Não, assim, essa parte do, do Priority até é uma ideia legal, que a gente tem muita parte da documentação do projeto em si, né? A gente tem alguns momentos de troca que a gente... O pessoal do Team Prime às vezes discute uma RFC. Às vezes a gente pega uma RFC ali que já esse documento escrito a gente vai olhando ponto a ponto dele pra gente ver se tá faltando alguma coisa. Isso. É, já depois que ele faz o exercício ali da RFCM é, mas eu gostei bastante dessa dica do, do pre-reading, inclusive saiu no, essa ideia surgiu num papo aqui no nosso aqui de com a minha liderança assim, de trazer essa parte que a gente já tá chamando aqui de pre-reading né? para ter essa leitura assim, anterior à reunião, achei muito maravilhoso véio. bacana mesmo.
1: Cara, eu super gosto véio. muito bom Dá, falei, dá, dá, dá muito trabalho, mas os benefícios que vêm junto, eu acho que, que, que super se pagam, sabe?
0: Você acaba economizando, né, ô, ô Marlos, pra falar a verdade, né? Que você evita várias outras reuniões que você precisaria Exato, fazer pra revisitar cara. o conceito né, e tudo mais, né? Exatamente. Total, é. é. Ô galera, pensando aqui no papel do, do staff, né, do Príncipe, ou da pessoa ali que tá com um, um papel técnico, quais dicas vocês dariam pra essa pessoa fazer o melhor uso da reunião ali do tempo dela, né? Seja a dica que a gente já falou aqui, de saber a hora que você não precisa ir, né, numa reunião, tipo assim, cara, será que eu vou contribuir mesmo nela? Será que vale a pena estar tá participando dessa, dessa reunião e tudo mais? Mas quais outras dicas assim, vocês dariam para o pessoal fazer melhor uso desse momento? Cara,
2: eu, eu particularmente eu gosto, eu gosto mais de me auto-excluir. Assim, <risos> quando eu recebo reunião e tudo mais, eu já pergunto se a minha... <risos> Também. presença necessária, senão eu já já sai dali ali mesmo. assim, eu sou eu, eu sou extremamente radical nesse sentido. assim, se eu não, eu, eu pergunto, eu pergunto diretamente. eu não eu não vou eu não vou ser a pessoa que vai ficar lá tipo no fundo da reunião sem falar nada uma hora e meia. Assim. eu sempre vou perguntar antes porque eu, eu não quero chegar nesse tipo de situação, né? perfeito. você, você tem mais ou menos a mesma política,
1: né, Márcio? é, eu tenho. Eu sou muito assim, cara. e tipo, <risos> eu, não é algo que, que eu sempre fui, sabe? Eu acho que eu aprendi do, no percurso que, no fim... Eu vou ser cobrado por outras coisas, mas nunca vou ser cobrado por não estar tá na reunião que eu não deveria, sabe? Eu vou ser cobrado por, pelo projeto que eu não entreguei porque eu estava na reunião que eu não deveria. Então, cara, eu sei do meu tempo, eu sei da, priorizar as coisas que eu preciso fazer e quem tem que tomar essa decisão. É, a priori, realmente, sou eu, sabe? Sobre como eu quero gastar meu tempo, como eu acho que o meu tempo deve ser gasto dentro desse processo. Cara, eu... eu sobre as dicas, eu acho que, tipo, uma organização do seu próprio calendário é extremamente importante para você ter esses períodos de foco realmente dedicado. Então assim, ativamente negue reuniões ou sugira trocar horário, sabe? Isso é bem comum também, cara. Às vezes marca uma reunião e você tem poder de sugestão, você cara, esse horário fica ruim para mim, não tem como encaixar nessa outra aqui, porque aí eu fico mais com com um período mais mais centralizado as reuniões e tudo mais. Então assim, gerencie seu calendário, sabe? Eu acho que isso é, isso é bem importante. Excelente. E dentro da reunião é Reunião precisa ter pauta e precisa ter acionável. Reunião sem pauta vai ser perda de tempo, vai ser discussões muito aleatórias e, e vai perder o tempo de todo mundo que está ali. E sem acionável... Aquele tempo ficou para trás, você não atingiu o que você precisaria atingir. que é cara, você precisa tomar uma ação depois da reunião, sabe? Óbvio que tem reunião que é só informativa, né? Como a gente já falou, a reunião é uma reunião informativa, não tem acionável depois para você. É
0: unilateral, né? Você não tem
1: É unilateral, mas se se você tá numa reunião de de tomada de decisão e tudo tem que ter um acionado. O que é que vai ser feito logo em seguida? Ou por que você chamou aquela, de, re, aquela reunião em si, né? Então, isso tem que estar muito claro, sabe? Mas a gente pode dar aquela sugestão, né? Essa, essa reunião poderia
2: ser esse, um e-mail. Esse all hands poderia ser um webinar. <risos> né?
0: <risos> é só o broadcast ali, né?
1: <risos> e é até você que vai marcar a reunião. Cara, marca as pessoas certas, sabe? Se, se questiona. Não, não, faz, não, faz aquele, não seja aquele tipo de pessoa que marca todo mundo que marca a área inteira. Não faça isso, cara. Uhum. Ativamente escolha quem é as pessoas que você acha que tem mais valor pra estar naquela reunião, que tem mais a contribuir. Porque, cara, pensa que não é só você que tá marcando reunião, é toda empresa marcando reuniões... Com todas as pessoas e aí vira o um inferno, isso
2: sim. Aquele sujeito chato que vai fazer discussão, sei lá, de contrato de API com outro time técnico lá. Que tem um ou dois caras. Quando você vai ver a reunião, tá, tá? Tem mais gente do que o Lodum, né? Exato,
0: cara. <risos> exatamente. Oh, uma dica que eu tenho para você dar é. Pedir contextos também para a reunião. Boa, Por exemplo, boa, uma reunião, boa, um boa, tipo de reunião que eu dei é reuni
1: a reunião que Ovo, tá ligado? Boa, Paulo. Puta merda, né? muito bom, velho. A
0: reunião que você clica, tem que clicar no link, abrir e ver, cara, o que, que tem aqui, né? Qual surpresa que tem aqui pra mim? A reunião tá escrito, reunião. Cara, é muito Sem descrição, tá? aparece Só tem o um título, reunião. Ou uma reunião genérica, sei lá, alinhamento. Só é reunião assim. Aí eu mando e-mail pra pessoa, eu falei: galera, o que, que é essa reunião? O que, que, que vocês estão planejando fazer aqui e tudo mais? Para saber se o vou um, participar mesmo, se eu sou a melhor pessoa para aquilo, sabe? Exato. Então, evite reunião quinta-novo, cara. Tenta ali tentar pegar um pouquinho de, de... contexto com a galera. Você só recebe o link. Entra aí. Exato, entra aí. Oh, outra dica que eu dou também nessa nessa pegada que o Marlon e que o Flávio trouxe de não participar de reunião se você não for participar da reunião, responda que, ou invite que você não vai participar da reunião. Ah, sim. Sabe? Não deixa, não dá um ghost na galera, tipo assim, pra galera só na hora que
1: entrar. Exato, exato, exato. Bom, bom que você mencionou.
0: Aquela cabeçada de reunião.
1: Bom que você mencionou. Exato. Isso.
0: Não vai, mas dá o deny Dá o deny no invite, assim, galera, não vou...
1: Né, tipo, tipo é, no, não vou no Google, tá, Não vou tá, participar, não. sei qual, 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 qual o calendário vocês mas no Google você fala, dá denai. Eu vou ativamente o deny Cara, não dá ghost. Cara, você dá deny não é nada exato o, o, a, a falta de educação é você dar o gosto sabe <risos> exatamente você dá o denar e você só tá respondendo a solicitação, pô. Então, ativamente, fica lá claro que você não vai. A pessoa que barcou a reunião, ela já sabe que você não vai. E aí, se você realmente foi importante pra, na visão dela, ela vai lhe perguntar por que você não vai. E aí, enfim, você consegue é, é, manejar melhor as expectativas de todo mundo, né?
0: Uma outra coisa que eu faço, cara, é... Eu gosto de deixar slot padrão de reunião 30 ou 40, 45 minutos. Isso. Especial 45 minutos, porque sobra aqueles 15 minutinhos que o cara não coloca. Sei lá, você coloca a reunião começando duas horas Ela vai até 12 quarenta A próxima reunião sua, ela vai ser às três horas Então você tem pelo menos uns 15 minutos ali pra pegar uma água Dar um respiro Sabe, galera, marcar, escrever um e-mail Então eu gosto de deixar esses lotezinhos ali também Que dá uma quebrada ali na, na reunião No meio do, do processo ali, sabe
1: Isso é bom mesmo
0: Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse episódio aí. Trazemos aqui um pouco de, de chorar as pitancas aqui no que, que a gente não gosta, que, que a gente gosta de, de reunião. Mas espero que a gente tenha trazido Mais dicas úteis aqui também, pra você utilizar no seu dia a dia aí, pra poder fazer o melhor uso desse momento, que é importante sim, Que você ter aí com, com as suas equipes. Existem reuniões que são muito importantes para você fazer e poder se tirar o um bom proveito delas também. Ô, Flávio, valeu demais aí pela presença, cara.
2: Valeu, rapaziada. Valeu e vamos marcar a próxima reunião aí. <risos>
1: É isso aí. Valeu, Márcio. Valeu, valeu. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reunião, senão depois a gente manda o um e-mail.
0: Vou compartilhar os slides e gravar com vocês depois, galera. Valeu, a gente vê no próximo episódio. Valeu. Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão! Pode ir embora! Mas também em reunião tem figurinhas carimbadas, né? Tipo assim, tem aquele, aquele tipo de pessoa que é, 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 é um personagem na, na reunião, né? O, 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 eu já falei que o pré-jogador, né? Que é um deles, né? O cara que chega ali, né? O pô, e esse fim de semana aí? Como foi? Sei lá o quê? O Flamengo ali perdeu? Ou
1: coisa assim. Tem, a gente já viu que ele é bem útil, pô. Precisa do cara... Do, do, é útil. Puxa do, o pré-jogo. O cara não, o do, do é pré-jogo, ele é útil na reunião. Ele vai dar aquela quebrada de clima ali. Isso, é bom. E, e realmente, sempre é o mesmo cara, né, velho? Sempre é o mesmo cara que puxa isso. <risos> Exatamente. Qual outro é que você
0: lembra aí de. de...
1: Cara, tem, tem, tem um que, que eu. vão nomear de O Cachorro. Mas por quê? Porque é o cara que entende tudo, mas não fala nada. <risos> É o cara que, que que se ele não estivesse na reunião ninguém nem ia perceber porque ele não falou nada mas se você perguntar e aí você concorda ele vai concordo <risos> mas é isso mesmo você tem algo a adicionar não é isso mesmo então cara não seja essa pessoa essa pessoa ela tá perdendo o tempo dela na reunião porque primeiro não contribuiu com nada então perdeu o tempo dela perdeu o tempo do time e o cara tá ali só passando tempo, pô. Tá ali só, só vendo a hora passar. É aquele cara que, fala, que abre o microfone só pra falar Ô, oh, você tá mutado. <risos> <risos> e, o, o, e o pior caso desse é quando nem, nem o vídeo tá aberto. O cara, o cara tá na reunião. Nem o vídeo, nem um vídeo. O cara tá na reunião, tá <risos> com, com o vídeo desligado. E não fala nada, então você nem sabe se o cara tá lá mesmo. como tem que você lembra aí, Flávio. Ah, eu lembro que tem um uma persona
2: que é o cara de 65 questões, tá. né, que é o cara que toda hora <risos> alguém tá falando alguma coisa, ele vai fazer uma pergunta de um detalhe totalmente relevante. <risos> e e o, o papel dele na reunião é só ficar fazendo perguntas irrelevantes sobre aspectos que ou o cara já falou, ele quer a confirmação, uhum. ou que o
1: cara vai falar
2: e ele tá só antecipando e quebrando o fluxo linear de quem tá
1: falando. Ou que nem é o tópico da reunião. Nossa, esse é o o contrário exato é a necessidade dele é fazer pergunta pô é foda se fazer presente ele vai fazer qualquer tipo de pergunta <risos>
0: esse é o contrário do cachorro é, é o contrário, é o contrário do, do, cachorro. do cachorro ele quer sentir útil Isso. só, só ele que ele só atrapalha ele... o cachorro pelo
1: menos <risos> não tá atrapalha ninguém entendeu o, o cara esse é o ponto o cachorro não tá atrapalha ninguém
0: é o gato pô ele tá só né? tipo assim. <risos> uma caneca ali na beira, da da, 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 na beira da, da da mesa e só dá um tapa ali pra, faz, pra, pra ela cair não sai de nada caraca,
1: é muito ruim, é muito ruim ter um cara desse na reunião, o cara quebra to, todo o fluxo da reunião atrasa a reunião, só, só pra responder perguntas inúteis <risos>
0: <risos> fala, fala o próximo aí, Paulo. <risos> Não, vou falar do primo do, 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 desse cara aí, das do, do, 65 questões, que é o, o Monopoly, né? Que é o cara que... Ele chega na reunião, ele vai igual um buraco negro. Ele, ele suga toda a energia da reunião pra ele. Tipo, assim ele... ele... Domina, faz um monopólio ali da reunião, sabe? É? Tipo, ele puxa a questão, o Flávio tá falando alguma coisa, ele, ele pega pra ele muda totalmente o, o contexto. Geralmente esse cara é prolixo.
1: Puta, Geralmente, porque
0: é, 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 é a skill casada, ele tem que ser o buraco negro <risos> prolixo da reunião, sabe, galera? <risos>
1: É, é, é. É, sempre tem
0: você já foi naquela reunião também que tem o cara que é o, é, sei lá gente tá dando nomes aqui, ele é, é o pessimista saco? é aquele cara que você chega é a reunião de decisão, mas tudo pra ele não dá pra fazer
1: puta merda, nem fala véio.
0: esse pra mim é complicado, velho
1: nem fala, porque <risos> às vezes tem que gastar um tempo tentando convencê-lo dependendo da posição a gente tem que gastar tentando convencer mas nunca tá bom pra ele e, e nunca vem com a solução e nunca vem com a solução ele, ele é, o, é, é o pessimista que nunca tá bom mas aí você pergunta tá, mas você tem alguma sugestão Eu não, tem tenho não <risos> Mas
0: sair aí não vai dar certo,
2: não Nossa, Pessoa cínica né?
0: Pra mim, é, é, essa é a variante Pior desse cara, porque ele é o cara Que tem que dar a solução Ele não é o cliente, ele é o cara que tá provendo a solução é só pra lá, então, E pra ele tá tudo ruim Esse é o pior que tem cara.
2: Ai, não, é, O final tem só o Desagregador, né, que é o cara que ele Que ele é uma das variantes Um das, das variantes do, do, do cara das 65 questões Só que ele, <risos> ele tenta ver tudo Por um, um aspecto Aspecto de ficar inter fazendo inter interrogar ou testar as ideias das pessoas, né? Então, assim, ah, mas eu não acho isso, eu não acho isso certo, <risos> ok, mas por que, que você não acha isso certo? Ah, não sei, mas eu não acho isso certo, sabe? Ele sempre é uma coisa mais pessimista, né? Que é uma variação do. É igual
0: o mo é Monarque do Flow, né? É, eu discordo, e eu discordo, <risos> tipo, né? Só
2: discordo. É, eu tenho uma opinião aqui, é, eu tenho uma opinião. <risos> okay. E você que eu tenho que
1: falar, cara, isso não é questão de opinião, isso é... tá provado, pô. É assim que se.